0: Ich habe heute eine etwas längere E-Mail bekommen von dem Gunther. Jetzt war ich erst im Überlegen, klicke ich auf Antworten und schreibe ihm. Aber das kann man ja auch nicht mit einem Dreizeiler alles beantworten. Und ihr wisst, wenn ich längere E-Mails schreiben soll, dann spreche ich sie lieber. Dann erzähle ich euch lieber hier im Irgendwas und wir machen eine Folge daraus. Meistens sind das dann die F-Folgen. Das heißt aber eigentlich, das F steht für Fragen und ich gebe darauf Antworten. So richtig Fragen sind in dieser E-Mail gar nicht drin. Das ist mehr so ein Feedback-Ding. Nichtsdestotrotz kann ich auf einige Sachen aber näher eingehen. Das will ich auch gerne tun. Lasst uns also mal in die E-Mail von dem Gunther reinschauen und ich überlege mir, was ich dazu beisteuern kann. Ja. Am besten machen wir das wie so oft, wenn ich eine E-Mail bekommen habe, schön zeitsparend. Ich muss zeiteffizient arbeiten, anders geht's nicht. Ich wechsle in die E-Mail hinein, die ich bekommen habe und versuche nebenbei zu lesen, während ich euch hier etwas erzähle. Die E-Mail kommt also von dem Gunther. Ich habe erst gedacht, Günther, und habe dann aber gemerkt, da sind gar keine Ü-Striche drüber. Und der Gunther schreibt mir dass er immer wieder in den Irgendwasser reinhört und den ganz interessant findet. Nicht alles, hauptsächlich mehr so die technischen Themen, die findet er aber schon ganz interessant. Und äh, er spricht auch das Problem an, das er hat mit dem Irgendwasser, nämlich, dass ich ja vieles immer sehr langatmig erkläre, immer wieder abschweife, mich gerne wiederhole und, und, und. Das Problem haben andere natürlich auch mit dem Irgendwasser, das weiß ich ja auch. Ich kann es nur nicht ändern. Ähm, alles andere würde bedeuten, ich müsste mich verstellen. Ich müsste anders arbeiten, als ich eigentlich nachdenken kann, als ich ticke. Funktioniert nicht. Ähm, Gunther hat mir hier als Tipp gegeben, dass ich mir einen roten Faden anlege, dass ich mir Notizen mache, stichpunktartig aufschreibe. Das alles funktioniert überhaupt nicht, so klappt der ja irgendwas ja nicht. Das habe ich früher gemacht, als ich, ähm... Podcasts noch richtig geschnitten habe und sowas alles. Dieser Irgendwas hier ist rein konzeptionell anders. Er passt sich meinem Leben an sozusagen. Das heißt, ich habe mal eben ein paar Minuten Zeit, nichts mit Vorbereitungen oder sowas, sondern ich habe mal eben ein paar Minuten Zeit, denk nur kurz nach, hm, hast Zeit, könntest mal eben Podcast machen, eben Mikrofon ans iPhone dran und was erzählen, ins Mikrofon quatschen. Nächster Gedanke, über was kannst du reden? Das, da brauche ich nicht ganz lange, das geht ratzfatz, irgendwas gibt es ja immer. Deswegen ja irgendwas, irgendwas gibt es immer, was man erzählen kann. Und mehr passiert dann auch nicht. Ich nehme mir eben das Mikrofonsteckes an und prabbel etwas hinein. Das ist der Irgendwasser. Keine Vorbereitung, keine Aufbereitung, keine Nachbereitung. Kein Schnitt, kein Zusammenfügen oder irgendwie Aufbereiten oder irgendwas machen. Ich kann das alles hier on the fly in der Opinion-App am iPhone machen. Ich muss nur das Mikrofon dran stöpseln per Lightning, kann loslegen. Und ähm, iPhone habe ich in meiner Tasche. Mikrofone liegen mehrere in der Gegend hier rum. Das heißt, egal wo ich mich gerade hingefledzt habe, ich muss noch nicht mal aufstehen, um mir irgendwo jetzt das Mikrofon zu suchen, sondern wo ich gehe und stehe, habe ich ein Mikrofon irgendwo hinterm Kissen liegen. Zack, ran, reingequasselt. Das alles würde nicht mehr hinhauen. Wenn ich, sobald ich anfange und würde mir diesen roten Faden legen, würde mir vorher Notizen machen. Das setzt voraus, ich weiß im Voraus genau, was ich euch erzählen will. Müsste das vorher alles, die komplette Sendung einmal vorher gedanklich abgeklopft haben und mir daraufhin die Notizen machen. Am besten noch recherchieren. Wenn ich euch nämlich keinen Mux erzählen will, muss ich vielleicht auch das ein oder andere Mal nachlesen. Und ähm, ist eine ganz andere Geschichte. Bis ich damit fertig bin mit den Vorbereitungen, ist jetzt die diese Zeit, die Pause, die ich mir genommen habe, um den Podcast aufzunehmen, längst vorbei. Dann habe ich nur die Vorbereitung gemacht. Müsste ich im Podcast ein Mal aufzeichnen. Die Zeit ist mir zu schade dafür. Das ist auch nicht Sinn des Irgendwassers. Ich kann es euch leider nicht anders abnehmen. Entweder ihr kommt damit klar, wie der Irgendwaser ist. mit Ihr kommt damit klar, wie ich abschweife. Ihr kommt damit klar, wie ausführlich ich da rangehe. Ihr kommt damit klar, wenn ich mich wiederhole. Wiederholung zum Beispiel hat einen Grund. Wenn ich jetzt mit, einem, mit einer Podcast-Episode hier anfange und erzähle etwas, dann kommt das immer wieder vor, dass ich zwischendurch gestört werde oder irgendwie keine Zeit mehr, habe, weitermachen muss mit was anderem. So, und dann bleibt der angebrochene Teil der Episode auf dem iPhone liegen und ich komme vielleicht erst zwei oder drei Tage später dazu, weiterzumachen. Dann habe ich vielleicht aber schon 20 Minuten aufgezeichnet. Was soll ich jetzt machen? Mir die 20 Minuten nochmal anhören, um herauszufinden, was habe ich jetzt eigentlich alles schon zum Thema erzählt und was wollte ich noch erzählen? Mache ich nicht. Ich versuche mich zu erinnern. Wo bin ich schon drauf eingegangen? Und dadurch kommen eben auch Wiederholungen zustande. Und genauso kann es mir sogar passieren, dass ich am Brabbeln bin. und Habe einfach vergessen, dass ich das schon an anderer Stelle wiederholt habe. Oder aber, dass ich... Ähm mir hinterher denke, da musst du vielleicht doch nochmal eben ein bisschen intensiver drauf eingehen, also das ist ja nicht exakt wortlaut gleiche Wiederholung, sondern es kann eben sein, dass ich das vorher schon mal eben erwähnt habe und gehe dann noch nochmal drauf ein, weil es mir erstens wichtig ist, weil ich zweitens denke, vielleicht hast du es noch gar nicht erzählt, weil ich drittens denke, vielleicht musst du nochmal intensiver eben erklären, wie es ist und so kommen Wiederholungen zustande. Wir müssen leider damit klarkommen, ich auch. Ich weiß, dass der Irgendwasser ganz, ganz weit entfernt ist von einem Podcast, der optimal ist. Ähm, ihr könnt mir glauben, ich könnte es anders machen. Ich kriege das hin. Ich weiß, wie man äh, eine Folge vorbereiten kann und redaktionell aufbereiten kann. Ich weiß, wie man Huster rausschneiden kann und sowas alles. Ich musste mich irgendwann für eine Variante entscheiden. Entweder ich mache mit ganz viel Vorbereitung und schneide das alles hinterher, dass sich das alles gut anhört, dass das gut klingt, dass es redaktionell vorher vorbereitet, aufbereitet ist und hinterher geschnitten wird und so weiter. Und dann wusste ich einfach, wenn ich das habe, diese Zusatzarbeit, das Zusatzzeitaufkommen, dann schiebe ich das vor mir her. Und dann wird der Irgendwasser irgendwann genauso eingestampft wie alle anderen Podcasts, die ich bisher angefangen habe. Der Irgendwasser ist nicht der erste Podcast, die erste Podcast-Serie, die ich gemacht habe. Ich habe schon viele andere angefangen und alle waren bisher immer nervig. Ich habe immer nämlich mich auf ein bestimmtes Thema versteift, beispielsweise ein technisches Thema, Erinnert euch, wo ich euch hauptsächlich das iPhone und die Möglichkeiten, die Apps vorgestellt habe, als alle anderen noch gar kein iPhone hatten. Da bin ich schon losgestartet, habe euch das iPhone erklärt, gezeigt, was man damit machen kann, die Apps erklärt und so weiter. Ähm, das hat mich im Endeffekt immer wieder gestört, weil's, weil ich irgendwann die Lust einfach dran verloren habe. Weil dieser Podcast sich dann nicht mehr verändern konnte. Der war nicht änderbar. Der war festgefahren in seiner Schiene, in nur diesem einen Thema. Ich konnte nicht aus dem Thema raus. Ich hatte einen Haufen Arbeit um diesen Podcast drumherum, die ich eigentlich überhaupt nicht leisten konnte, weil ich keine Zeit dafür hatte und weil ich ehrlich gesagt auch keine Lust habe. Ich habe keine Lust zum Schneiden von irgendwelchen Sachen. Ich habe auch keine Lust, ähm, Huster rauszuschneiden oder vorher redaktionell alles aufzubreiten, da habe ich alles überhaupt keine Lust zu. Ich will eigentlich nur euch etwas erzählen und das ist ein Angebot von mir an euch. Wenn ihr mögt und Lust habt und da irgendwas mit anfangen könnt, was ich zu erzählen habe, dann hört es euch an. Dann ist der ja irgendwas für euch gut. Wenn nicht, dann ist das nichts für euch. Und dann müsst ihr leider, muss ich dann auch sagen, lasst die Finger davon. Tut euch das Generve nicht an, wenn es euch stört oder wenn es euch nervt, dann lasst es lieber sein. Es gibt ganz, ganz viele Podcasts da draußen, der irgendwas ist nur einer und ein sehr unbedeutender von diesen unzähligen Podcasts, die es gibt. Ich höre auch ganz viele Podcasts und ich bin froh, dass es so viele wirklich gute Podcasts gibt, die auch tatsächlich, wo sich Leute wirklich viel Arbeit damit machen. Ich hätte dazu weder Zeit noch Lust, der irgendwas ist ein Nebenprodukt, ein Abfallprodukt meines Alltags und so muss er leider auch herhalten. So, das wollte ich dazu eigentlich nochmal loswerden, weil der Gunther darauf eingegangen ist. Ähm ja, ist ganz klar. Du hättest natürlich lieber ein anderes Konzept, das es ein bisschen knackiger ist und wo du nur den reinen Informationsgehalt rausfällst. Ich muss auch dazu sagen, es gibt auch die andere Seite. Es gibt ähm, Hörer, die sagen, wenn ich mir andere Podcasts anhöre und die erzählen einfach nur diesen Informationsgehalt, bringen die rein gehen da nicht nochmal drauf ein und so weiter, dann verstehe ich das nicht. Dann muss ich mir den Podcast mehrfach anhören, um ihn überhaupt zu verstehen. Das habe ich bei dir nicht, weil du so detailliert darauf eingehst, weil du ähm, mich an einer bestimmten Stelle abholst und mich die ganze Zeit mitnimmst. Ich kann dir folgen. Du wiederholst es. Dadurch, dass du es wiederholst, muss ich es auch hörend wiederholen. Dadurch setzt es sich bei mir fest. Also diese Seite gibt es auch. Es gibt verschiedene Arten von Hörern. Und ich möchte natürlich auch ganz gerne, dass da irgendwas auch für alle da ist. Es macht ja keinen Sinn, technische Sachen zu erklären für Hörer, die wissen, wovon ich rede. Ich würde ganz gerne, also das wäre mir eigentlich am liebsten, dass auch diejenigen technische Zusammenhänge, wenn ich sie erzähle, nachvollziehen können, was ich da brabbel. Ähm, auch wenn sie von dieser Materie überhaupt keine Ahnung haben. Ich bin der Meinung, das ist legitim, dass Menschen auch Dinge verstehen können und kapieren können und nachvollziehen können, wenn sie in der Materie gar nicht dingfest sind, also wenn sie da gar nicht großartig Ahnung haben. Es gibt eben Menschen, die schalten einen Computer ein und freuen sich, dass sie da irgendwie, was weiß ich, einen Browser öffnen können, E-Mails bearbeiten können und dann war es das auch schon bald. Wenn ich da jetzt erzähle, was ich hier mache, an was ich forsche, was ich konstruiere, was ich Neues baue, wie ich mir Gedanken mache, eine andere Art von Computersystem oder eine andere Art von Bedienung eines Computers umzusetzen, wie meine Idee im Kopf wächst, wie ich die umsetze und bis sie dann fertig ist und ich sie euch hier zeigen kann im Podcast. Ihr seid ja eigentlich in jeder Stufe meiner Gedanken, seid ihr mit dabei, dadurch, dass ich auch so ziemlich euch hier jeden Tag fast eine Folge liefere, seid ihr wirklich dabei, was ich mir für einen Kopf mache, was ich mir Gedanken mache. Von der Planung, von der Idee, Planung, Umsetzung, Realisierung bis hinten hin, wenn was rauskommt dabei. Und ich möchte euch auch ganz gerne mitnehmen. Aber es ist ganz klar, der Wissensstand ist auch ganz unterschiedlich. Der eine sagt sich, ich weiß, wie man Windows installiert, der nächste hat überhaupt keine Ahnung, weiß überhaupt nicht wie bootet so ein Rechner eigentlich? Und dann versuche ich das schon ganz gerne zu erklären. Und das auch so, dass es vielleicht jemand nachvollziehen kann, der da nun den ganzen Tag überhaupt gar nichts mit dazu äh, zu tun hat. Und ich weiß durch das Feedback eben auch, dass es auch solche Leute gibt, die sagen, ich finde das gut, so wie du das machst. Ich finde das gut, dass du es nicht kürzt, dieses ständige Gekürze von Informationen, von Nachrichten geht mir ohnehin auf den Sack. Ich kann ja überall nur noch Schlagzeilen lesen und kann gar nicht mehr ähm, dabei sein, wie sich ein Gedanke vielleicht auch aufbaut. Im Irgendwasser kann ich das. Also diese Hörer gibt es eben auch und für die ist die Sendung genauso da. Ich denke mir dann immer, wenn ich das versuchen würde, ganz knackig und nur den reinen Informationsgehalt zu vermitteln, würde ich eventuell Gefahr laufen, dass ich solche Hörer verlieren kann. Die sagen dann, keine Ahnung, was der Kerl da gebrabbelt hat. Interessiert mich jetzt eigentlich auch gar nicht mehr. Während ich auf der anderen Seite sage, jemand, der sich in der Materie vielleicht etwas besser auskennt und weiß, wovon ich spreche und braucht das gar nicht zweimal oder dreimal wiederholt erklärt, ähm, für den ist es nur nervig, aber er kann mir ja trotzdem folgen. Ist vielleicht eine Form von Barrierefreiheit, den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden und nicht weiter oben anzusetzen und dabei irgendwelche anderen zu verlieren. Vielleicht ist das auch mit einem Grund, warum ich das gerne so machen möchte, wie ich es mache. Also, ich kann es dir leider nicht ersparen, ich muss so weiter brabbeln ins Mikrofon, wie ich das hier mache und ich hoffe, es reicht dann trotzdem, dass du dir das noch antust. So, dann zum Eigentlichen meiner Mails schreibt er hier. Und zwar, er ist nicht unbedingt ein Freund von Hip-Hop. Genauso geht es mir auch. Hip-Hop, ganz furchtbare Musik, ähm, Sag ich jetzt dazu. Aber, sagt er, was Sascha da produziert hat, ähm, ist gut. Ähm, was er da mitteilen will, das spricht dem Gunther aus der Seele. Und das ist genau das derselbe Gedanke, den ich auch hatte, als ich von Sascha dieses Lied gehört habe. Ich mag auch kein Hip-Hop, aber ähm, der Text ist gut. Ich fand's auch einfach gut gemacht. Das ist es gibt Leute, die sagen, ich kann rappen und ich kann Hip-Hop und wenn du dir das anhörst, dann hast du immer so ein Fremdschämengefühl, finde ich jedenfalls, wo ich dann denke, nein, du kannst es eben überhaupt gar nicht, lass es lieber sein, da muss man sich deinetwegen jetzt auch nicht schämen, nur weil man sich es anhört. Dieses Gefühl hatte ich bei Sascha zum Glück überhaupt nicht, sondern ich habe wirklich gedacht, alter Falter, das ist gut, was er da macht, das hat er wirklich gut gemacht und ich glaube... Sascha, ich hoffe, ich habe es dir ebenfalls geschrieben oder gesagt, ich meine, ich habe ihm das auch gesagt, das ist gut, was du gemacht hast. Wenn ich das sage, dann meine ich das auch so. Das ist dann nicht irgendwie geheuchelt oder nur, weil ich sage, ja, ich muss ja irgendwas Gutes dazu sagen, sondern wenn... Wenn es jetzt nichts für mich wäre, dann sage ich das auch so. Ich hoffe, dass man das im irgendwas im Laufe der Jahre mitbekommen hat. Wenn mir was nicht passt oder wenn ich etwas nicht gut finde, dann sage ich das hier auch unverblümt. Das ist dann auch nicht bös gemeint, sondern das hat ja nur mit mir persönlich zu tun. So kann ich zum Beispiel ganz klar sagen, Hip-Hop-Musik finde ich ganz furchtbar. Kann ich gar nichts mit anfangen. Und trotzdem fand ich das Lied, was Sascha jetzt gemacht hatte, als ich das gehört hatte, habe ich gesagt, das ist wirklich gut. Das hat er echt gut hingekriegt. Und ist gut, Gunther, dass du das auch nochmal sagst, denn den Textausschnitt aus deiner E-Mail, den habe ich dem Sascha nämlich gegeben. Und wenn ich das jetzt noch finde, ähm, du fragtest übrigens, welcher Sascha ist das? Du hast das Gefühl, du würdest ihn kennen. Er heißt Sascha Panjevin. Ähm, wenn man es liest, würde man erstmal sagen, der soll heißen Sascha Panewin. Ähm, aber er heißt Sascha Panevin. Das wusste ich vorher aber auch nicht. Habe ich auch bloß mitgekriegt, weil er es im Geistreich-Podcast, in meinem Parallel-Podcast, wo ich euch Geschichten erzähle, ähm, dort vertont hat und sich hinten dran eben mal vorgestellt hat, beziehungsweise seinen Namen mit erwähnt hat. Und deswegen wusste ich das eben auch. Ich gehe mal in die WhatsApp rein und dann hören wir mal eben kurz rein. Nicht alles, weil nicht alles dafür gedacht ist, aber wie er auf deinen... Textschnipsel reagiert hat, das will ich nicht vorenthalten. Hallo Kurt, das klingt auch spannend. Auf jeden Fall, naja, wer ist dieser Sascha? Die Frage fand ich am besten. <lacht> ja, aber freut mich auf jeden Fall, dass ihm der Song gefallen hat. Das ist gut. Ähm, genau das wollte ich erreichen und äh, genau da habe ich auch gehofft, dass meine Aussage ähm, ja, dass äh, meine Aussage auch so angenommen wird. Und ja, genau, nee, finde ich gut auf jeden Fall. Danke dir auf jeden Fall, dass du es mir geschickt hast. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass du nicht allzu ungeduldig auf die zweite Folge wartest. Ich habe es nicht vergessen und ich habe es auch nicht geschmissen. Also <lacht> so, wir gehen wieder raus, weil das jetzt den Geistreich-Podcast betrifft, den er noch vertonen will. Ähm, so hast du jetzt, Gunter, auch eine direkte Reaktion von Sascha, wie er wiederum auf deine Reaktion <lacht> reagiert. Ist das Schöne im Irgendwasser, sowas kann man dann eben alles machen. Das heißt, ich habe einfach einen Textschnipsel aus deiner E-Mail genommen, dem Sascha gegeben per WhatsApp und er hat eine Sprachmitteilung zurückgeschickt. Das kann ich dir jetzt hier über den Irgendwasser mitteilen, hat sich gefreut. Leute, ich kann euch nur sagen, wenn ihr solche Gedanken habt, wenn ihr Feedback habt, wenn euch was freut, teilt das den Leuten mit, egal wer es ist. Ob ich das jetzt bin, ob es Sascha ist, jetzt bei dem Geistreich-Podcast auch wieder. Wir machen diese Folgen, da steckt Arbeit drin. Mehrere, viele Stunden Arbeit steckt da drin. Ähm, nehmt das bitte nicht immer so hin. Wir machen das alle gern. Wir machen das, weil wir Lust haben dazu und weil wir Spaß dran haben und das machen wollen. Aber es demotiviert oder es frustriert, wenn man kein Feedback bekommt. Wenn man das gemacht hat, stundenlang sich Arbeit gemacht hat und es kommt rein einfach gar nichts zurück. Das ist bei dem Geistreich-Podcast, also ich krieg da Feedback zu, das ist jetzt nicht die Frage, ähm, aber ich sag jetzt zum Beispiel bei dem Freunde der Zukunft, die letzte Serie, die wir jetzt gerade gemacht haben, ähm, da habe ich eigentlich nur bisher, ich glaube, von Regina mal eine Rückmeldung bekommen, dass sie das auch technisch gut umgesetzt findet und so. Und das habe ich Sascha auch gleich ähm, wieder zurückgegeben, weil Sascha hat da dran gesessen, hat sich viele Stunden Mühe und Zeit, hat sich Gedanken gemacht, wie kann ich das Ganze, diese Folge zum Leben erwecken, wie kann ich Musik dafür machen, wie kann ich die Sounds dafür finden und die vernünftig punktgenau dahinterlegen? Leute, da hängt Arbeit drin und wenn man dafür keinen Beifall bekommt und Beifall heißt beim Podcast irgendeine Rückmeldung per E-Mail, per Sprachnachricht, ihr könnt auf dem AB sprechen, ihr könnt mir eine WhatsApp-Nachricht schicken, ihr könnt äh, eine Aufnahme machen und mir die per E-Mail schicken oder wie auch immer. Wenn man kein Feedback bekommt, ist das sehr demotivierend und frustrierend. Und ich, ich persönlich kann das so halbwegs ab. Ich finde es auch nicht gut, aber ich komme damit klar. Ähm, aber ich, mir ist das immer sehr unangenehm, wenn sich andere für das, was ich mache, auch viel Arbeit gemacht haben, wie in diesem Fall. Ich habe eben Sascha gefragt, willst du eventuell den Geistreich vertonen, also Freunde der Zukunft. Und er steckt da ganz viel Arbeit und Mühe rein. Der bekommt ja jetzt dafür, ich bezahle ihm da jetzt kein Geld für oder so, sondern er macht das auch, weil er da Lust zu hat. Aber es wäre halt schön, wenn da mal ein, zwei Leute hat, die mal eben einfach Beifall klatschen, indem sie einem zurückschreiben, Mensch, das habt ihr gut gemacht, klingt toll, ähm, Großes Lob an Sascha oder irgendwie sowas, dass man einfach mitbekommt, das ist bei euch angekommen, ihr habt es gehört und ihr fandet es gut. Und wenn ihr es nicht gut fandet, könnt ihr es uns auch erzählen. Dann wissen wir nämlich, was wir noch vielleicht anders oder verbessern können, anders machen können. So, jetzt kommen wir zum Betreff Computer. Selbe E-Mail von Gunther. Erst noch erst am Anfang die Besonderheiten der Blinzencomputer überhaupt zu erfassen. Das ist auch nicht so einfach, selbst wenn du einen Blinzeln-Computer hast, wenn ich dir einen fertig machen würde und schick dir den, dann schaltest du den ein und befindest dich erstmal auf einem Windows-Desktop und du fragst dich, oh, ist zwar ganz gut, ich höre zwar, den, dass der Screenreader hier am Brabbeln ist schon, ich muss mich nicht mehr um die Einrichtung kümmern, aber jetzt stehe ich hier erstmal da, habe ein paar Symbole auf dem Desktop, die Probiert man normalerweise, nehme ich jedenfalls an als erstes aus, sollte man auch tun. Sind interessante Sachen dabei, dass man gleich mal so ein bisschen gucken kann, wie funktioniert denn zum Beispiel das Internetradio auf dem Desktop. Was kann ich mit diesem Ablageneingabensystem eigentlich machen? Einfach mal ausprobieren, in die Favoriten mal reingucken und so weiter und so fort. Man kann also gleich von vornherein schon ein bisschen was rumfummeln. Und eigentlich sind das alles schon Sachen, die man auf man anderen Computer hat. Also man hat eigentlich gleich, man wird sozusagen mit der Nase schon gleich auf Besonderheiten gestoßen. Aber nicht jeder kann da wirklich alles mit anfangen. Also es gibt auch die Menschen, die sagen, Ja, ich habe jetzt einen zum computer was mache ich denn jetzt? Was ist hier jetzt eigentlich anders? Ähm, das gibt es eben auch als Rückmeldung und das ist alles nicht so ganz so einfach. Von daher informiere dich vorher und bitte stelle Fragen zu allem Kinkerlitzchen. Alles, was du nicht verstanden hast, wo du dir noch nichts drunter vorstellen kannst. Und wenn du auch nur nicht sicher bist, dass du vielleicht äh, etwas verstanden hast oder ob nicht, frag bitte. Ich habe es immer wieder, dass ich Leute habe, die sich irgendetwas vielleicht anders vorgestellt haben oder so. Und dann kommen die eben hinterher mit ganz komischen Fragen, wo ich mir denke, wie gehst du jetzt eigentlich davon aus, wie bist du denn an diesen Computer überhaupt herangekommen, äh, dran gegangen überhaupt? Irgendwie hast du hier falsche Vorstellungen, falsche. Ja, du hast ja einfach falsche Vorstellungen davon gemacht, was du jetzt bekommst. Und das ist schade, das ist ärgerlich, weil ihr sollt eigentlich, wenn ihr einen Blitz im Computer bekommt, wäre es ganz gut, wenn ihr euch vorher schon so ein bisschen Gedanken gemacht habt, was ihr erwartet und mir das auch mitteilt. Damit ich das entweder korrigieren kann, das wäre mir persönlich wichtig, oder aber ähm, euch erklären kann und ihr sagt, das ist gut, so will ich das haben, dann ist das so, wie ich mir das vorgestellt habe. Dass man das einfach vorher abklärt, das ist besser, als irgendwie einfach nur so zu bestellen und hinterher ähm, stellt man fest, ihr habt irgendwie was ganz anders verstanden, ganz, anders, ganz andere Vorstellungen von dem gehabt, was ihr da bekommt. Und das ist schade, weil ähm, schlimmstenfalls seid ihr über irgendwas enttäuscht und das möchte ich gar nicht. Das ist nicht mein Konzept, was ich hier habe. Die Blinzeln-Computer, ja, die können ganz viele, ganz furchtbar viele Dinge, die andere Computer nicht können, das stimmt, aber erstens sind das vielleicht jede Menge Dinge, die ihr auch gar nicht benutzt, die ihr gar nicht braucht. Es gibt nämlich, nehmen wir ein anderes Beispiel, das iPhone. Was ich hier alles mit meinem iPhone mache, davon brauchen die allermeisten Menschen nicht mal einen Bruchteil. Ich kenne Menschen, die benutzen das iPhone zum Telefonieren und für WhatsApp. Und alles andere, wirklich restlos, alles andere interessiert sie nicht die Brune. Wenn da irgendwelche plötzlich Meldungen auftauchen, die ploppen auf, hier ist ein Software-Update, dann fragen die sich, muss ich das denn jetzt installieren? Dann muss man sagen, sollte man irgendwann, kannst du aber erstmal wegdrücken. So, dann drücken die das dauerhaft weg, weil die wollen mit diesem ganzen Krempel überhaupt nichts zu tun haben. Die wollen mit dem Ding, bei Bedarf telefonieren können und die haben oben ein Symbol, WhatsApp. Also bei meiner Anja ist es zum Beispiel bei meiner Frau ist es so, wenn die das iPhone entriegelt, dann ist sie in WhatsApp drin. Die kennt gar nichts anderes. Ab und zu drückt sie mal WhatsApp weg, um mal bei Weather Pro zu gucken, wie entwickelt sich das Wetter die nächsten Tage. Das war es schon fast. Für die ist ein iPhone eigentlich nichts anderes als eine WhatsApp-Maschine. Und davon kenne ich ganz, ganz, ganz viele Menschen, die genau dieses Szenario haben und da kann ich noch so viel schwärmen, was dieses iPhone alles drauf hat und alles auf dem Kasten hat und alles kann. Sie benutzen es nicht und sie brauchen es auch nicht und sie wollen es auch gar nicht benutzen. Und Das genau kann ihr bei einem Blinzeln-Computer eventuell eben auch passieren. Deswegen ist es wichtig, wenn ihr euch Gedanken macht, ich will vielleicht einen blinzeln -Computer haben, überlegt genau, was wollt ihr mit diesem Computer tun und fragt mich vorher, was es da für Möglichkeiten gibt, ich habe jetzt wieder so ein Statement in der E-Mail bekommen, dass ich ihm ja keine, kein Beratungsgespräch, kein persönliches angeboten hätte. Da hat er nie nachgefragt. Muss ich auf euch zukommen und euch ein Beratungsgespräch ähm, auf die Backe schwatzen? Das kann es doch nicht sein. Ich stehe doch hier, ich bin doch zur Verfügung. Wenn ihr mich anschreibt und ihr meint, ich muss jetzt irgendwelche Informationen haben, dann notiert euch alle Fragen, die ihr habt und lasst mir die zukommen. Ihr könnt mich per WhatsApp-Sprachnachricht jederzeit erreichen und ihr werdet feststellen, innerhalb kürzester Zeit, manchmal Minuten, manchmal sind es auch ein paar Stunden, habt ihr eine Antwort von mir. <lacht> Entweder, wenn es schnell gehen muss, per WhatsApp-Sprachnachricht. Wenn es viele Fragen sind und es lohnt sich, hier mal eine Folge dazu zu machen, mache ich gerne eine Podcast-Folge. Das hat den einfachen Grund. Wenn ich eure Fragen beantworte, dann habt ihr einmal die Fragen gestellt und ich einmal geantwortet. Beim nächsten, der die Fragen auch wieder stellt, muss ich sie wiederholt antworten. Das heißt, dieselbe Frage muss ich vielleicht x-mal beantworten. Mache ich sie per Podcast fertig, kann es ist, drehen wir den Spieß um. Dann können ganz viele Leute diese Frage haben und ich habe sie aber nur einmal beantworten müssen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich damit meine. Das ist wirklich... Äh, ich muss hier zeiteffizient arbeiten, weil ich entwickle die ganzen Sachen, ich baue sie euch, sowohl Hardware-seitig als auch software -seitig. ich richte euch das alles ein, ich mache, kümmere mich um den Support, ich kümmere mich um den Versand, ich kümmere mich darum, wenn irgendwas schief geht, kaputt geht und ich das dann reparieren soll und, 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 das kommt alles auf mich zu. Podcast soll ich ja auch noch nebenbei machen. Es geht nicht anders. Wenn ich nicht zeiteffizient arbeite, dann kann ich das nicht schaffen. Und dann muss ich mich von irgendwelchen Sachen trennen. Entweder fliegt der Podcast weg oder ich baue keine Computer mehr oder ich kann die Software nicht mehr weiterentwickeln. Und die Ideen, die ich habe, die wirklich lohnenswert sind, umzusetzen, kann ich nicht mehr umsetzen, weil ich die Zeit dafür nicht mehr habe. Alles wäre schade. Es wäre schade, an jeder Ecke, wo ich arbeite, zu sparen, was wegfallen zu lassen. Deswegen würde ich das ungern tun setzt voraus, ich kann zeiteffizient arbeiten. Und zeiteffizient arbeiten heißt nicht, ich telefoniere mit euch und beantworte euch am Telefon die Fragen. Das habe ich früher so gemacht. Das ist das Ineffizienteste, was man zeitlich tun kann. Denn Punkt 1, wir telefonieren ja zusammen. Ihr könnt euch gar nicht alles merken, was ich euch zubrabbel. Wenn ihr Fragen habt und ich beantworte euch die alle, müsst ihr euch das entweder alles mitschreiben, was ich euch antworte. Das macht ihr am Telefon nicht, weil ihr nicht die Möglichkeit habt, mit mir zu telefonieren, euch auf unser Gespräch zu konzentrieren und gleichzeitig alles mitzustippeln, mitzuschreiben. Und zum Zweiten, euch fallen nicht alle Fragen ein. Wir sind fertig mit dem Telefonat und dann fallen euch noch zehn andere Fragen ein, die ihr ja eigentlich auch noch hättet gerne fragen wollen. Ja, Telefongespräch zu Ende, court im Bett und was weiß ich. Und euch fallen jetzt die nächsten Fragen ein. Ist alles Käse. Das ist extrem ineffizient von der Zeit her. Für euch und auch für mich. Weil ihr habt nicht alle Fragen beantwortet und ihr könnt euch nicht alle Antworten merken. Also bitte Fragen notieren oder nehmt euch WhatsApp, Sprachnachricht, macht eine Aufnahme, quatscht die Fragen da rein, weil wenn euch jetzt noch weitere Fragen einfallen, setzt ihr einfach die nächste Nachricht ab. Und dann kann ich auf diese Sprachnachrichten eingehen. Ich hoffe, ihr versteht, warum ich so arbeiten muss. Das ist für mich zeiteffizienter und für euch auch. Und wenn wir es per Podcast machen, habt ihr sogar eine gute Chance, dass ihr Fragen gehabt habt, die ich im Podcast schon beantwortet habe, die ihr euch anhört und sagt, siehste, das wollte ich auch noch fragen. Jetzt weiß ich die Antwort schon. Brauche ich das schon mal nicht mehr zu fragen? Also überlasst es bitte mir, wie ich euch antworte. Vertraut mir, dass ich das zeiteffizienter hinbekomme und ihr trotzdem einen vernünftigen Support bekommt. Das ist mein Ziel an der ganzen Geschichte. Deswegen mache ich das so. Und nicht, weil ich keinen Bock habe zum Telefonieren. Habe ich zwar wirklich auch nicht. Aber es ist einfach zeiteffizienter. So, dann hast du gesagt, mit Multiboot, das ist dir schon bekannt. Das waren mehrere Systeme. Ah, Da weiß gar nicht, was man da alles rausholen kann aus dem Multiboot-System. Ich mache <Klacht> Multiboot-Systeme seit ungefähr Mitte der 90er Jahre. Also 96, 97, so um den Dreh, seitdem richtig ich Computer ein, seitdem fummel ich mit Multiboot-Systemen herum. Das ist eine Zeit, da hat kein Mensch gewusst, dass man vielleicht mal mehrere Betriebssysteme auf denselben Computer installieren kann. Multiboot, was ist das? Den Begriff kannte man überhaupt nicht. Als ich in die Blindenwelt gekommen bin, das war so Anfang der 2000er, ich sag mal so 2002, 2003 um den Dreh, als ich davon erzählt habe, was ich mache, dass ich Multiboot-Systeme einrichte. Kein Mensch bei den Blinden kannte ein Multiboot-System. Die konnten mit diesem Begriff überhaupt nichts anfangen und ich war da eigentlich in dem Moment schon seit 6, 7, 8 Jahren eigentlich schon locker am Gange. Ähm, das heißt, ich frickelt schon ewig an diesem Multiboot-System herum und es ist auch nicht das einheitliche Multiboot-System, denn ein Multiboot-System kann man erstmal im Prinzip aus jedem Boot-System machen. Also, jeder Bootloader ist eigentlich dazu fähig, mehrere Betriebssysteme anzusprechen. Das kann man mit dem Boot-Manager, mit dem Boot-MGR von Windows ab Vista, der auch in Windows 10 immer noch drin steckt, genauso gut machen wie mit dem NTLDR äh, unter Windows XP und den Vorgängern. Genauso wie man das mit dem Group-Loader machen kann äh, von Linux gibt ja noch das Linux und so weiter. Also es gibt verschiedenste Boot-Systeme und eigentlich sind alle dazu in der Lage, Multi-Boot-Systeme zu realisieren. Und ich habe eben auf den unterschiedlichsten Boot-Systemen herumprobiert. Es gibt auch spezielle Software, die das macht, Multi-Boot-Systeme. Da habe ich anfangs auch viel mitgemacht und rumexperimentiert. Und die fand ich nicht so ganz klasse. Ich bin also jemand, der versucht, die... Bootsysteme zu nehmen, die die Betriebssysteme selbst auch nehmen. Und darauf aufbauend, darauf aufsetzend, entwickle ich selber Software, mit der man diese Sachen dann steuern kann. Das sind unsere, meine Multi-Boot-Systeme. Dann sagst du, virtuelle Systeme, da hast du zum Beispiel noch gar nichts mit zu tun gehabt, ähm, brauchst du auch nicht. Die sind wirklich so bei dem blinzeln computer gestrickt und gebaut. Du hast, habe ich glaube ich schon. Ganz oft hier erklärt, du hast ein Symbol auf dem Desktop liegen, das heißt virtueller Computer. Da gehst du drauf und bekommst eine Menüauswahl, mit der du mit Cursor rauf und runter entscheiden kannst, welchen Computer, welches Betriebssystem will ich jetzt starten. Will ich einen Windows XP Computer starten? Welchen Windows 7 Computer starten? Will ich einen Adriane Computer starten? Will ich einen Android Computer starten? Und in dem Moment, wo du da drauf klickst, startet dieser virtuelle Computer... Nur du bekommst da eigentlich nichts so weit davon mit. Es sieht erstmal so aus, als wenn ganz normal das Betriebssystem startet. Auf deinem Bildschirm, wenn du noch einen Sehrest hast, siehst du auf dem Bildschirm den ganz, ganz, den ganz normalen Startvorgang, als wenn du einen realen Computer einschaltest. So lange, bis das Betriebssystem gestartet ist, der Screenreader da drauf läuft und dich begrüßt und mit dir brabbelt. Und dann kannst du ganz normal mit diesem Computer arbeiten und hast im Idealfall nach einer Weile vergessen, dass du es mit einem virtuellen Computer überhaupt zu tun hast. Das fällt dir erst wieder auf, wenn du unten beispielsweise bei einem Windows-Computer auf Start, dann auf Beenden gehst, die Kiste also wieder ähm, herunterfährst. Nur der Computer schaltet sich nicht aus, sondern du befindest dich plötzlich wieder auf dem Desktop von Windows 10, in dem Beispiel, wo dieses Symbol auf dem Desktop stand, virtueller Computer. Das heißt, du bist an der Stelle, wo du, Angefangen bist, als du einen virtuellen Computer gestartet hast und ausgewählt hast. Du musst also mit virtuellen Computern, mach dir keinen Kopf drum, was du damit irgendwie zu tun hast. So ist das Virtual Systems vom Blinzeln ausgelegt, dass du eben nichts von virtuellen Computern wissen musst. Ähm Die Vielfalt von Zubehör und Programmen versuchst du noch so ein bisschen zu durchschauen, ist auch nicht so einfach. Das liegt einfach daran, dass ich mir ständig Gedanken Kopf mache. Wie kann man Sachen erweitern, verbessern? Was kann man hier noch tun? Was kann man da noch tun? Was gibt es an Zubehör, an Sinnvollen? Und äh, so kommt das eben im Laufe der Jahre eben so ein bisschen zusammen und zustande. Ähm, es ist nicht einfach, das weiß ich. Und ich habe auch das riesengroße Problem, ich muss euch immer wieder Dinge erklären, die es einfach noch überhaupt nicht gibt. Das ist gar nicht so einfach. Ähm, ich habe das heute gerade wieder gehabt mit einem mit einer Firma, der ich das erklärt habe, versucht habe zu erklären, was ich hier eigentlich gerade entwickle, den Computer V2, das neue Bootsystem, die Radio, Retro-Radio-Smart-Speaker, wie die funktionieren, dass die Multiroom-fähig sind, warum sie das überhaupt können und so weiter. Das ist alles nicht so einfach zu erklären, weil es das alles in dieser Kombination, in dieser Fülle natürlich noch gar nicht gibt. Und dann muss man versuchen, erstmal den Leuten das irgendwie zu erklären. Das fällt auch mir nicht so einfach, weil ich mich nicht an etwas entlanghangeln kann, was es schon gibt. Ähm, du kommst einigermaßen mit Hilfe der Screenreader. Klar, am PC sagst du. Ähm, mit technischen Dingen allgemein. Ja, tun viele. Ähm, manche überschätzen sich, manche unterschätzen sich. Ich habe. Immer wieder mit Menschen, mit unterschiedlichsten Menschen zu tun. Und manche Leute sagen mir, du musst mir das gar nicht alles erklären. Ich bin hier voll der Technik-Nerd und ich kenne mich hier selber aus. Ich bin sozusagen selber ein Experte. Und dann frage ich mich immer, warum muss ich es dir dann überhaupt erklären? Warum hast du dann die Fragen überhaupt gestellt? Wenn du das jetzt wüsstest, wenn du wirklich Ex also ich selbst, Kurt König, ich bin kein Experte. Warum muss ich einem Experten dann etwas erklären? Kann mir das mal jemand erklären? Wenn jemand von sich behauptet, er wäre voll der Hardware- und Technik-Freak und Softwarefreak und hat voll die Ahnung, warum muss ich als Nicht-Experte ihm dann das erklären? Das kapiere ich nicht. Neulich musste ich jemandem das Live-System erklären, bekam als Antwort, du musst mir das Live-System nicht erklären, ich bin hier voll der Linux-Freak, ich arbeite jeden Tag mit Live-System, ich weiß, was Live-Systeme sind. Warum muss ich ihm dann erklären? Die Fragen, die er mir gestellt hat, die zeigen eindeutig, dass er eben überhaupt gar keine Ahnung hat, mit dem Live-System, wie sich das verhält wenn mir jemand sagt, ähm, er installiert was und wenn ein Computer runterfährt startet das Live-System wieder und dann ist das weg, dann muss ich ihm sagen, ja das ist ein Windows-Live-System will er mir erklären wiederum ähm, dass er das weiß, dass das ein Live-System ist und schließlich gibt es bei Linux gibt ja auch persistente Systeme Sag ich, ja, weiß ich, haben die Linux Live-Systeme von Blinzeln ja auch gibt es aber bei Windows so eben nicht und wenn er meint, er kann das besser, er kann ein Live-System unter Windows persistent machen. Persistent heißt, das heißt einfach, dass es sich in gewissen Maßen Änderungen am Live-System behält. So kann man nämlich Sachen tatsächlich installieren und Konfigurationen und so weiter abspeichern. Die sind beim nächsten Neustart dann wieder da. Das macht eine persistente Datei. Gibt es unter Linux, ist das relativ gebräuchlich, unter Windows eben überhaupt nicht. Und wenn er so ein Experte ist und das weiß und alles kann und alles Toppi ist, ähm, dann soll er das doch machen. Molino ist ein Werkzeug, kann er sich anpassen. Wenn er meint, er kriegt 10 hin Persistenten-Datei, lasse ich ihn das gerne machen. Ich muss mich schon wieder um das nächste Werkzeug kümmern. Ich habe nämlich noch mehr zu tun, als mich um ein einzelnes Live-System zu kümmern. So, das aber wieder so, so ein Abschweifen, genau das, äh, Gunther, was du nicht magst. Passiert mir immer wieder, aber ich sag ja, ich komme auch immer gedanklich immer von einem Spiel ins nächste. Ähm... Was du alles kannst, hast du dir in den End90ern selbst erarbeitet. Sind wir uns sehr ähnlich, ist bei mir ganz genauso. Ich habe auch keinen Lehrmeister gehabt, der mir das, was ich heute mache oder was ich kann, was ich, das bisschen Wissen, was ich habe, das hat mir keiner irgendwie vermitteln können. Es gibt zum Glück, da müssen wir uns alle an die Nase fassen, auch du, Günther, es gibt zum Glück das Internet, es gibt zum Glück Foren, es gibt Mailinglisten. Das heißt, ich kann andere Fragen, die schon etwas gemacht haben, wie sie das gemacht haben, so lange, bis ich es vielleicht auch begreife, <lacht> ich kann mir im Internet jede Menge Informationen heranholen. Das konnten wir in den 90ern noch gar nicht. Wenn wir es gut hatten, haben wir uns irgendein Fachbuch gekauft und waren froh, wenn wir da irgendwie ein paar Sachen rausgelernt haben. Diese Möglichkeiten, dass wir uns selbst helfen können und selber ähm, uns das beibringen können, haben wir mit einem ganz gewaltigen Schub durch das Internet bekommen. Also da bist du genauso wie ich. Wir sind alles keine Menschen, die als ähm, Wissende irgendwie zur Welt gekommen sind und alles beherrschen und alles können. Ich sage ja, ich bezeichne mich bis heute nicht als Experte. Das sollen diejenigen tun, die sich selber als Experte fühlen. Ich fühle mich so nicht. Ich mache das, was ich tun kann, setze ich um. Das ist der einzige Unterschied. Andere reden ganz viel, was sie alles Tolles können, machen aber nichts. Ich bin jemand, der redet auch, macht das aber auch, was er da tut. Das ist der einzige Unterschied. Bin ich jedenfalls der Meinung, der Ansicht. Also ich versuche halt immer... Ähm, mir Wissen anzueignen, dass ich brauche, um Ideen, die ich im Kopf habe, umzusetzen. So, du sagst, du bist 57, wegen RPE erblindet. Ja, ähm, herzlich willkommen im Club. Bin auch ein RPler, erblinde an RP. Und ich werde in diesem Jahr 49. Das heißt, ich bin Baujahr 70, im Juni werde ich also 49. Ich habe also den 50er Schritt erst im nächsten Jahr vor mir. Und ähm, 47 ist auch absolut noch kein Alter. Also von daher äh, kannst auch du noch ganz viel dazu lernen. Und wenn du das irgendwann mal auf blinzelnden Computern machen möchtest, dann tu das ruhig. Ich sag bloß bitte vorher genau überlegen, was du an Fragen hast. Notiere sie dir, sprech sie auf, frag mich, löchere mich vorher bitte. Nicht hinterher sagen, das habe ich mir aber anders vorgestellt. Das ist so frustrierend, wenn solche Sprüche von euch kommen, nachdem ich da zehn Stunden und länger nur an der Einrichtung des Rechners gearbeitet habe, davor mit euch die Gedanken ausgetauscht habe und den Rechner geplant habe und danach noch Fragen beantworte, mich um den Versand und sowas alles gekümmert habe und dann kommen solche Sprüche, Leute, das ist, als wenn ihr mir ins Gesicht klatscht. Fragt doch vorher. Macht euch vorher ein Bild darüber, was ihr eigentlich erwartet und lasst euch von meiner Seite aus Korrekturen zukommen, wenn ich der Meinung bin, ihr macht euch da gerade irgendwie ganz andere, falsche Vorstellungen. Ähm, du hast ein Restsehvermögen, das habe ich auch. Ähm, ja, du sagst hier mit faszinierender Linuswelt, die du erkunden würdest. Du hast vor einigen Jahren schon mal bei Knoppex reingeschnuppert und wolltest jetzt eigentlich nochmal eben fragen, ob die Adriane ähm, inzwischen blindentauglich ist. Jetzt muss ich mich ein bisschen wundern. Adriane ist von Klaus Knopper, der ist auch bei uns bei Blinzeln, hat da seine Supportforen. Ähm, Adriane-de gibt es und Adriane-de-dev. Ähm, müsst ihr mal gucken, bei Blinzeln gibt es die offiziellen Adriane-Support-Mailing-Listen. Da ist der Klaus auch mit drin. Der Entwickler von ähm, Knopix und Adriane sind Linux-Distributionen. Knopix ist eine Linux-Distribution komplett auf Grafik basierend. Kann man aber auch bedingt mit Sprachausgabe schon drin arbeiten, weil Klaus hat eine Frau, die heißt, glaube ich, auch Adriane. Ich hoffe, ich erzähle keinen Blödsinn. Nach ihr hat er diese Linux-Distribution speziell für Blinde entwickelt mit dem Namen. Das heißt, Adriane ist gar nicht anders entwickelt worden. Das war von vornherein ein Projekt für blinde Computeranwender, weil seine Adriane, seine Frau eben blind ist. Sie wollte einen Computer haben, mit dem sie vernünftig arbeiten kann. Sie braucht diesen ganzen grafischen Ballast nicht und will eigentlich nur einen Computer haben, der das tut, was sie als Blinde tun möchte. Möglichst einfach strukturiert. Und da mhm. hat ihr Ehemann, der Klaus, sich eben hingesetzt und hat gesagt, so in Ordnung, ich mache ja die knopfex distribution sowieso. Ich kümmere mich da mal drum und bastel. Und dabei ist diese Adriane Linux Distribution entstanden. Adriane ist auf den Blinzeln Computern, wenn ihr Virtual Systems bestellt habt, mit drauf. Das heißt, es gibt bei virtueller Computer, was ich eben erklärt habe, gibt es einen Eintrag ähm, Adriane. Und wenn ihr da drauf geht, startet der Linux Adriane Computer vor euren Augen bzw. euren Ohren. Und ihr könnt damit herumprobieren und arbeiten und ausprobieren. Testet es dann mal aus, ob das was für euch ist. Das Adriane-System, was ich jetzt in Virtual Systems bisher im Moment so drin habe, das ist leider ein bisschen alt, es ist veraltet. Ich muss das mal aktualisieren. Ich bin ja gerade dabei, Virtual Systems V2 in Gang zu setzen, habe ich hier im irgendwas ja erklärt. Und da gibt es natürlich auch neuere Versionen, auch von Adriane. Aber mich wundert die Frage, dieses inzwischen blindentauglich. Das wundert mich, weil Adriane ist... Vom ersten Bit an so konzipiert, dass es blindentauglich ist, aus dem genannten Grund. Wenn du Fragen zu Adriane hast, übrigens Gunther, melde dich mal in der adriane-de-Mailingliste bei Blinzeln an. Einfach leere E-Mail an adriane-de-subscribe-at-blinzeln.net. Einfach anmelden. Kriegst du Informationen aus erster Hand. Klaus Knopper ist bei uns in der Mailingliste. Und du kannst ihm direkt Fragen stellen, also direkt derjenige, der diese komplette Linux-Distribution entwickelt hat, dem kannst du dort Fragen stellen. Ich glaube, kompetent, kompetentere Antwort kann man eigentlich kaum erwarten. Ähm, also nur zu, melde dich ruhig an und stell ruhig Fragen. Ähm, gibt es Blinzeln nur mit... Ach so, gibt es Blinzelei? Hast du schön ausgedrückt. Gibt es Blinzelei nur mit deinen Computer oder würdest du sie auch mit äh, entsprechenden eigenen Computern aufbauen? Also du hast jetzt zum Beispiel von Lenovo ein ThinkPad X23, die kenne ich gut. Ich kann dir zum Beispiel sagen, wenn wir Notebook-Bestellungen haben, richten wir auch Lenovo Geräte ein und wenn du sagst, ich will ein ganz ganz tolles, ganz gutes haben, sollte schon irgendwie Richtung SyncPad sein, dann suche ich eine SyncPad-Klasse aus. Es gibt von Lenovo sogar Geräte, die sind baugleich mit den SyncPads, steht aber nicht SyncPad drauf. Wissen auch manche nicht. Ähm, also du bekommst diese Qualität, die du da eigentlich gewohnt bist, vom Blinzeln ganz genauso. Das war nicht immer so. Wir haben auch schon wirklich komplett von Grund auf selber Notebooks gebaut. Die wurden von Compal vorgebaut und dann konnte man sich die Laufwerke und so alles einzeln kaufen und das alles zusammenschrauben. Und dann ist ein blinzel notebook Das war nicht schön. Das hat mir nicht gut gefallen, weil die Qualität einfach nicht so gut ist, wie die, die ich bei Lenovo vorfinde. Deswegen spitze ich mich ganz gerne auf Lenovo-Geräte im Notebook-Bereich, hat mit den anderen Sachen, die wir machen, gar nichts zu tun. Ich muss dir aber auch gleich ganz ehrlich sagen, wenn du richtig was richtig Cooles haben willst, also etwas, was man da draußen so nicht kriegen kann, dann nimm gar kein Notebook, sondern nimm einen unserer Mini-Rechner. Die sind auch mobil zu machen. Du brauchst ja keinen Bildschirm, es sei denn, dass du deinen Serest noch so gut gebrauchen kannst, dass du mit dem wirklich arbeiten kannst. Ansonsten brauchst du keinen, keinen notebook man kann einen Mini-Rechner nehmen, einfach einen Akku dran klemmen und schon hast du einen komplett mobilen, einsatzbereiten Rechner, den du als Blinder vollwertig bedienen kannst. Ich werde hier ja nach und nach auch noch andere Sachen wie das ähm, Blinzeln Retro Radio Smart Speaker System vorstellen und so weiter. Ist schon toll, was man mit solchen Dingern alles machen kann. Und ähm, die anderen Geräte, die ich hier zusammenbaue. Da sehe ich schon zu, dass das vernünftige Komponenten sind. Also da ist dann meistens ausschließlich vielleicht Intel-Technik und so weiter aufeinander abgestimmt drin und so weiter und so fort. Also ich mache das hier schon ein paar Jahre seit... Ende der 90er und ähm, ich denke schon, dass ich so ein bisschen weiß, wo die Stolperfallen sind, wo man aufpassen muss und wo man eine gute Hardware zusammenstellen kann oder zusammengestellt schon fertig einkaufen kann. Das mache ich nämlich auch so. Das heißt, ich lasse mir das schon offen. Ich höre mir an, was möchtet ihr haben, welche Wünsche habt ihr und überlege dann, wie komme ich am besten an dieses Ziel ran. Das kann sein, dass ich mal ein Barebone-System einkaufen muss, dass ich einfach sage, die Wünsche, die der jetzt hat, die sind jetzt nicht so ungewöhnlich. Und hier gibt es ein Gerät, das ist schon so ein bisschen vor, vorkonfiguriert. Da muss ich nur noch Laufwerke, Speicher, SSD-Chip und sowas alles einbauen. Vielleicht noch WLAN, Bluetooth-Chip und sowas muss ich da nur noch einbauen. Aber im Prinzip, das Gehäuse ist klasse. Das Mainboard mit dem Chipsatz da drauf ist klasse. Der verbaute Prozessor ist super. Das Lüftungssystem ist erst klassisch. Netzteil, alles klar. Ich kann das schon so halbfertig einkaufen und baue da nur noch die Sachen dazu, die man eben einbauen muss. Und auch da muss man aber wissen, welche Teile baut man ein, denn das ist ja nicht alles gleichmäßig kompatibel. Es gibt eben auch da Stolperfallen. Da falle ich dann aber drauf rein. Habe ich alles schon hier gehabt und erlebt, dass ich mir Arbeitsspeicher gekauft habe, in sehr gute Hardware eingebaut habe und es passiert einfach nichts. Rechner schaltet gar nicht ein, weil diese RAM-Module einfach scheiße sind, weil sie einfach inkompatibel sind. Das schreiben die Hersteller natürlich der RAM-Module aber nicht dabei. Das heißt, man baut sie ein, stellt fest, ja, Computer will da einfach gar nicht mit arbeiten, ist inkompatibel oder wackelig oder was auch immer. Dann weiß ich, diese Sorte Speicher fliegt da wieder raus und dann kommen da andere rein. So lange, bis ich den Speicher habe, wo ich sage, siehst du, damit hast du am wenigsten Probleme, nämlich gar keine. Die nimmst du jetzt künftig nur noch, egal was das kostet. Wenn die 5 Euro teurer sind, sind sie teurer. Blinz und Computer sind ein bisschen teurer. Das steckt einerseits in den ganzen Komponenten drinne weil die meistens oder oftmals teurer sind. Ich arbeite nicht rein nur nach Preis. Und ähm, weil so irrsinnig wahnsinnig viel Arbeit drin steckt, die mir nicht honoriert wird. Das ist nur ein Bruchteil dessen, ähm, was man wirklich dann bezahlt, was an Arbeit drin steckt. Nichtsdestotrotz, die Blinzeln-Computer sind ein bisschen teurer, hat aber alles Gründe. Und wenn man das eins zu eins vergleichen würde, müsste man sagen, den Computer, so wie man ihn beim Blinzeln bekommen kann, wird man woanders nirgendwo bekommen können, weil sich da niemand diese Arbeit machen kann, weil es einfach unrentabel ist, unwirtschaftlich. Das heißt, der, die Computer sind eigentlich unter ihrem Preis, obwohl sie teurer sind. Das muss man aber erstmal im Kopf voneinander kriegen, dass es gar nicht so einfach ist. Es bringt auch nichts, euch das zu erzählen oder zu erklären, weil das verstehen sowieso nur diejenigen, die das so ein bisschen nachvollziehen können überhaupt und andere sagen sich, ja, ja, kann ja viel erzählen, ja, macht das nur teurer, damit ich das Geld wegstecken kann. Dass da, was da an Arbeit drin steckt, das sehen die Leute dann gar nicht. Die, es kommt immer wieder mal vor, dass die Leute das vergleichen mit irgendwelchen Computern, die sie bei Aldi, Lidl und Co. gesehen haben, oder bei Amazon oder bei Ebay oder sonst irgendwo, die gar nicht begreifen, was da eigentlich für Arbeit dahinter steckt, den Computer so zu bauen, wie ich die hier rausschicke. Aber gut, da muss ich mit klarkommen, es nützt ja nichts. Ähm, bloß manchmal ist es echt ach, anstrengend, es immer wieder bei Null anzufangen und dann wieder zu erklären und ich weiß auch nicht. So, ähm, so du hast die als Leasing-Rückläufer gekauft. Ähm, ja, haben wir auch. Wir haben Zulieferer, wo man diese Thinkpads als Leasing-Rückläufer kriegen kann. Ähm, auch das geht. Die werden sogar so angeboten... Was hat er denn da? Also es sind Refurbished-Geräte, die sind aber wirklich im Prinzip hängen, hängen die den Neugeräten nicht wirklich nach. Also es, ich sag mal sowas wie die Tastatur zum Beispiel, wird einfach ausgetauscht gegen eine neue. Und die Geräte haben in der Regel auch keine Schrammen oder sonst irgendetwas dran. Und wenn im Bildschirm nicht gerade ein dicker Kratzer drin ist oder so, dann bleibt der vielleicht. Aber wenn Kratzer drin ist, wird auch der Bildschirm komplett ausgetauscht. Das heißt... Es gibt spezielle Händler, die machen Refurbished-Geräte aus, diese Leasing-Rückläufer und die bereiten die so auf, dass man sie von einem Neugerät nicht mehr unterscheiden kann. Nur, dass sie eben, obwohl es extrem, deswegen macht man das, weil das früher, ähm, als man sie den Vertretern, sie das ja oftmals, ähm, gekauft hat, waren das sauteure Kisten. Mehrere tausend Euro und jetzt hat man überhaupt erstmal eine Chance, daran zu kommen. Das ist für Leute sehr gut, die sagen: ähm, Ich möchte ein qualitativ extrem hochwertiges Gerät mit einem Gehäuse, zum Beispiel, was bruchfest ist und solche Geschichten alle. Ähm, das soll stabil sein und alles. Das ganze System so stabil, wie man es irgendwie hinkriegen kann. Also, ich will ein möglichst tiptop astreines Oberklasse-Gerät haben. Ich habe aber keine Oberklasse-Geld. Was macht man denn da jetzt? dann kann man manchmal sagen, dann nimmst du eben diese ehemalige absolute Oberklasse ähm, zu einem Preis eines normalen Notebooks, was man so im normalen Handel kriegen kann, ähm, hast aber eben, ja das ist wie beim Auto, äh, wir fahren hier privat für uns gebraucht auch eine alte E-Klasse. Ist auch ein altes, gebrauchtes Auto, was wir uns kaufen. Aber ist eben damals eine Oberklasse gewesen und das ist es ja immer noch. Nur weil sie ein paar Jahre alt ist, heißt das ja nicht, dass es jetzt plötzlich ein Kleinwagen geworden ist. Und so muss man sich das bei den Notebooks auch vorstellen. Man kann eben gebraucht auch eine Oberklasse sehr gut kriegen. Für den Preis kann man aber auch eben eine kleine Kleinwagenklasse neu vielleicht kriegen. Muss man sich überlegen, ob man das will und was man will. Und ich hab, bin angeschlossen an verschiedenste Händler. Ich komme da ran und ich arbeite mit denen auch sehr gerne. Ich weiß, wo vernünftige Qualität herkommt. Gunther, du schreibst hier zum Beispiel, du hast den Leasing-Rückläufer von Pearl bekommen. Wenn du wüsstest, was Pearl für eine Firma ist, wärst du da schon längst nicht mehr so erbaut von. Du hast das Glück, dass du ein sehr gutes Notebook erwischt hast. Der Zulieferer Pearl na, ich lasse mich da lieber nicht drüber aus. Also, das ist so ziemlich der größte Ramsch, China-Ramsch-Versender, den wir in, im deutschsprachigen Raum eigentlich haben. Ähm, das ist wirklich China-Kram. Die sind in China und kaufen nach Preis ein, Mengen ein und verramschen das hier. Und ähm, die geben sich noch nicht mal viel Mühe, wenn man da einen Karton öffnet. Die Teile liegen da lose so drin. Ob die jetzt im Karton hin und her fliegen, spielt alles gar keine Rolle. Also, ich persönlich, meine eigene Meinung, man darf ja nicht sagen, das ist so, sondern nur, das ist meine Meinung. Das ist ein ganz billiger, Billiganbieter mit einem lausigen Support. Wenn du mit deinem Leasingrückläufer, mit deinem Thinkpad was hast, möchte ich nicht wissen, wie Pearl sich dir gegenüber verhält. Das Problem hättest du bei einem Serie, nein, das darf ich jetzt nicht sagen, bei einem anderen guten, abgehangenen Händler hättest du das vielleicht nicht. Also ich habe mit Perl, keine guten Erfahrungen. Wenn du im Internet mal guckst, dich ein bisschen umschaust, da sind ganz viele, die nicht so wahnsinnig tolle Erfahrungen haben. Aber ich will dir nicht madig machen. Du hast einen guten Computer gekauft. Das kann ich dir auf alle Fälle versichern. Es darf da bloß nichts mit passieren. Dann stehst du da relativ gut alleine damit da. So, dann... ähm ähm, ja, du schreibst, so, was du drin hast, 8 GB RAM, 250 GB SSD. Ja, SSD zum Beispiel, gibt es auch Unterschiede. SSD ist nicht gleich SSD. Du kannst eine SATA-SSD haben, die ist schneller als eine Festplatte, die ist aber viel langsamer als eine Platinen-SSD. Es gibt SSD, ist ja erstmal nur der Chip, ein Speicher, und den kannst du eben auch auf, direkt auf das Mainboard draufdrücken. In eine Platine, die auf das Mainboard kommt. Und diese Platine wäre noch mal bis zu zehnmal schneller als die SSD, die du da jetzt eingebaut hast, als 2,5 Zoll Version. Weiß ich so, dass in deinem Thinkpad ähm, mit hoher Wahrscheinlichkeit eine stinknormale SATA-SSD drinne ist. Kann man so bauen, kann man so bauen. Also da gibt es eben Unterschiede. Ein normaler Händler, der will Geld verdienen, den interessiert das nicht. Ich bin kein normaler Händler, ich muss kein Geld verdienen, ich brauche auch kein Geld zu verdienen. Das, was wir an Einnahmen haben, reicht für das, was wir damit tun wollen mit den Einnahmen, reicht für völlig aus. Wir sind, wir haben viel zu viele Aufträge, von daher alles kein Thema und deswegen muss ich nicht unbedingt auf jeden Auftrag geiern. Und deswegen kann ich auch sagen, ich bin vielleicht mal teurer, weil ich mir gesagt habe, ich will da eine andere SSD reinhaben, die aber auch besser ist. Es sei denn, dass du sagst, du möchtest gern mit aller Gewalt Blinz im computer haben, hast nur so viel Geld, dann muss ich wieder umdenken. Da muss ich nämlich überlegen, was kann ich für dich aus diesem Budget, was du da als Grenze gesetzt hast, was kann ich für dich am meisten raushauen? Ich hoffe, dass es genug unter euch gibt, die das bestätigen. Ich mache das immer wieder, dass jemand mir sagt, du, ich würde ja gern, aber ich kann es mir halt nicht anders leisten. Ich habe nur so und so viel Geld. Und dann gucken wir gemeinsam, stellen fest, ja, dafür bekommt er eigentlich nicht ganz viel. Und dann gucke ich so lang rum, bis ich ihm da irgendwas ermögliche. Das ist manchmal echt tricky und nicht so einfach. Wir kriegen es immer wieder hin. Und es kommt auch immer wieder vor, dass ich ähm, sage, ja, ich hätte ja gerne das und das eingebaut, wäre eigentlich besser gewesen. Aber ich habe das jetzt so gemacht, damit wir den Preis hinbekommen und gesagt haben, wieso sagst du denn nicht Bescheid? Ähm, die 20 oder 30 Euro, die machen es doch auch nicht mehr aus. Dann sage ich mir immer, Moment mal, Du hast mir eine Budgetgrenze gesetzt. Ähm, ich halte mich doch daran. Ich kann doch mit deinem Geld nicht rumasen. Ich bin doch hier kein Schlachter, der sagt, darf es auch ein bisschen mehr sein. Das mache ich manchmal in seltenen Fällen, wenn ich wirklich der Meinung bin, das wird jetzt richtig viel helfen. Wenn da jetzt jemand sagt, ich will eine Festplatte reinhaben. Und ich sage ihm, nimm eine SSD. Nimm die ein bisschen kleiner lieber und nimm lieber eine SSD. Die wäre jetzt in deinem Fall vielleicht nur 20 Euro teurer. Aber die bringt so viel an Leistung, dann sage ich das natürlich. Aber ich versuche euch nicht zu überreden, mit aller Gewalt irgendwie mehr Geld auszugeben, als das, was ihr mir zum Einkaufen mit auf den Weg gegeben habt. Ich halte mich an eure Budgetgrenzen und versuche da für euch die maximale Leistung herauszuholen. Das ist wirklich so, da könnt ihr mich so beim Wort nehmen. Kann ich auch die Finger zum Schwören hochheben oder bei meiner Oma oder was auch immer, ohne schlechtes Gewissen zu haben. Ich arbeite für euch und nicht dafür, damit Blinzeln möglichst viel Umsatz oder Gewinn macht. Ich will fair bezahlt werden, keine Frage. Die Rechner sind teurer. Ich muss Geld nehmen für das, was ich für euch tue. Es ist nicht viel, aber es ist immer noch im Endeffekt, der Preis ist höher, als wenn ihr das irgendwo in einem normalen Handel, weil in normalen Handel habt ihr viel, viel weniger Leistung, viel weniger Arbeit, die da reingesteckt wurde. Deswegen sind die belegen Und nicht, weil da jemand sagt, ich tue dir was Gutes. Das könnt ihr vergessen. So, ähm, ja, du arbeitest mit Jaws und NVDA. Schreibst du noch. Und im Prinzip war es das so ziemlich, ähm... Vielleicht kaufst du dir doch noch mal irgendwann ein Modell. Dieser Reihe ist abhängig von meinen Finanzen. Also ähm, ich, sag mal, ich sag ja, das mit dem Thinkpad oder so kannst du bei Blinzim genauso kriegen. Ähm, das wird teurer sein als bei Pearl. Das kann ich dir jetzt schon erklären. Also ich habe überhaupt keinen, kein Ziel vor Augen, dass ich auch nur ansatzweise versuchen will, ähm, den Preis mit solchen Ramschändlern wie Pearl zu konkurrieren. Das würde bedeuten, ich würde auch die Leistung so weit runterfahren. Das heißt, du würdest ein dahin geklatschtes Notebook bekommen mit einem vorinstallierten Windows, das an dein Notebook überhaupt nicht angepasst ist. Aus deinem Syncpad, das du da hast, wäre noch viel mehr Leistung rauszuholen. Kannst du nicht wissen. Interessiert dich auch nicht. Dein Rechner läuft stabil. Es läuft schnell. Nach deinem Dafürhalten trotzdem läuft es langsamer als wenn ich es in der Mache gehabt hätte. Gebe ich dir Brief und Siegel drauf. Ähm, und das sind alles Leistungen, die ich da reinstecke das kostet halt Geld und äh, wenn man das nicht hat dann ist das natürlich auch nicht so einfach, da muss man aber sagen okay, wir kann mal. man kann trotzdem mal schauen, vielleicht kann man ja was hinkriegen zu dem Preis ähm, aber ich sag dir gleich, bei Pearl wirst du billiger fahren, du bekommst aber auch ja keinen Blinzeln Computer, sondern eben nur einen dahingerotzten Lenovo Thinkpad Computer mit einem Wirklich draufgerotzt, da, da witzig, also nur damit ihr mal wisst, wie das überhaupt abläuft, man kann ähm, in Windows gibt es Werkzeuge, die man dazu bringen kann, um das System vorinstalliert auf die Festplatte so drauf zu klatschen. Das ist nur einfach ein Befehl, dass ich den Windows-Dateien sage, mach mir jetzt hier eine Festplatte, knall dich da so drauf, dass die eigentliche Einrichtung, die Endinstallation erst stattfindet, wenn derjenige, der später den Computer hat, diesen Computer einschaltet. Das ist ein Befehl, den ich da eintippen muss. Das kann ich sogar automatisieren. Und wenn ich ein größerer Händler bin, mache ich mir sogar, dass ich die Platten einfach in eine Kopierstation reinfeuere und mache da tausende von Kopien davon. Nur da ist eben kein Stückchen Arbeit oder Know-how oder irgendwas reingesteckt worden, das mache ich hier alles. Das geht so weit los, dass ich mir auch ähm, für gewöhnlich, wenn ich es irgendwie hinkriege, das BIOS und das UEFI die Einstellung vornehme und gucken, ob ich da noch was optimieren kann für euch. Da sind nämlich oftmals Funktionen drin, die sind richtig klasse. Es gibt Rechner, die kriegt ihr im Handel, wenn ihr da von einem USB-Stick starten wollt, das geht überhaupt nicht. Aber es geht nur deswegen nicht, weil das es das nicht hergibt. So, mein Akku ist hier langsam zur Neige und ich habe genug gefaselt. Deine E-Mail ist auch zu Ende. Ich hoffe, es hat gereicht und ich hoffe, ich habe dich nicht gelangweilt mit meinem ganzen Gebrabbel. Du sagst, das ist jetzt viel zu viel und zu langatmig. Das ist meine Art. Ich habe dir anfangs eingangs erklärt, warum das so ist, wie es ist. Und ich hoffe, vielleicht hast du wenigstens diese Folge bis zum Ende durchgehört. Das soll es gewesen sein mit dieser F-Folge. Ihr könnt mir gerne wieder Feedback schicken per E-Mail. Ich kann auch eine Folge dann so machen wie hier. Und würde sagen, wir hören uns im nächsten irgendwas wieder. Wahrscheinlich mit einem ganz anderen Thema. Bis dann, macht's gut und viel Spaß mit euren Computern, egal wo ihr die gekauft habt. Bis dann, euer König Kurt.